0: Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenido al podcast de Voz de Alerta. Voz de Alerta es un podcast que nace del corazón de Dios para brindarte fe y esperanza. Y mira lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán, Y no desmayarán que esta palabra añada bendición a tu vida en esta hora. Este es tu servidor y amigo, Juan Miranda. Saludamos a todas esas personas lindas que nos están escuchando a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM y nuestra página de Facebook, Voz de Alerta Ministries. Queremos aprovechar y saludar a la iglesia donde nosotros nos congregamos, la iglesia de Dios Mission Boa Benecer, y a sus pastores Eliezer Acevedo y su esposa Marisa Sánchez. Le enviamos un saludo y un abrazo. Recuerden que el 28 de noviembre estamos celebrando Voz de Alerta 4. Es el cuarto aniversario de este ministerio donde hemos predicado la palabra del Señor en las calles. Y en este año que estrenamos con este programa Gloria al Señor, 28 de noviembre a las 9 p.m. donde tendremos de invitados a la iglesia de Teópolis, la iglesia de Dios Mission Michombor Benecer y al evangelista Charlie Caraballo. Voz de Alerta 4, el 28 de noviembre a las 9 p.m. no te lo puedes perder. Saludamos a nuestra audiencia de Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Panamá, Estados Unidos y toda América Latina le enviamos nuestro saludo y nuestro abrazo. ¡Qué bueno es el Señor! En este podcast vas a encontrar reflexiones, entrevistas, estudios bíblicos y mucho más. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, compartan este podcast con alguien, con un amigo, con un vecino, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Y recuerden que hay un alma que necesita de Jesús Jesús. Antes de comenzar el estudio bíblico que tenemos para hoy, llamado Génesis, queremos dejar eh, este anuncio de Dave Bryan Music y regresamos en breve con el estudio bíblico. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Paso por aquí para contarte que mi nuevo sencillo Rey de Majestad ya está disponible en todas las plataformas digitales, ya sea Spotify, Pandora, Google Play Music y Amazon Music. Puedes encontrarlas allí a través de Rey de Majestad por Dave Bryan, y también está disponible el video oficial de Rey de Majestad en el canal de YouTube Dave Bryan Music. Te espero que pases por allí y que el Señor pueda bendecirte a través de esa letra, que eso es lo primordial. Dios te bendiga. Dios les bendiga, pero hoy vamos a tener un estudio bíblico llamado Génesis. Vamos a empezar comenzando con con unos datos sobre la Biblia. Y dice así, la Biblia es el libro más extraordinario que jamás se haya leído en la historia de la humanidad. Es una colección de muchos libros más pequeños. Es una historia unificada del amor de Dios por su pueblo. Señor. La Biblia tiene un total de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Tiene alrededor de 40 escritores escritos en un lapso de 1.600 años. Es el libro más vendido de todos los tiempos, traducido en más de 2.400 idiomas. Se necesita alrededor de 70 a 75 horas para leer la Biblia. La Biblia fue escrita, como te mencioné, por 40 autores en el transcurso de 1.600 años. Sin embargo, dentro de esta diversidad hay una unidad de tema y propósito. El libro de Génesis es el punto de partida de lo que sigue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Casi todas las grandes doctrinas de la Biblia son planteadas por primera vez en el Génesis. El tema es de Génesis refleja el tema de la escritura, la redención de la humanidad del pecado y de los efectos de la caída del ser humano. Establece a Dios como el único creador de todas las cosas y luego continúa con la historia de la interacción de Dios con la humanidad. Voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el mismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Génesis no nos da todos los detalles de la creación pero sí describe a nuestro Dios que creó todas las cosas las primeras palabras de las escrituras son cruciales, en el principio creó Dios Dios ha existido desde siempre. Las primeras cinco palabras de la, de la Biblia repudian el ateísmo. ¿Por qué? Porque afirman la existencia del Dios Todopoderoso, el Creador Eterno. Génesis capítulo 1, versículo 1 establece a Dios como creador de todo porque los cielos y la tierra. Es una referencia a todo lo que existe en el mundo y establece una verdad fundamental del cristianismo en el versículo 2 cambia nuestro enfoque de de toda la creación específicamente al planeta tierra en este punto la tierra estaba desordenada, vacía oscura, absolutamente inhabitable, al parecer estaba cubierta de agua y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas Eh, haciendo referencia ahora a Génesis capítulo 2 1 versículo 3 al 31 gloria al señor voy a, a leer génesis capítulo 1 versículo 3 al 31 y, y dice así entonces dios dijo que haya la luz y hubo luz dios vio que la luz era buena luego separó la luz de la oscuridad dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, Que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y esto fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. La más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, lo que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, Que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños, que cobran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que cobren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo entonces Dios dijo miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes para las aves del cielo y para los animales pequeños que cobran por el suelo, es decir, para, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde, y llegó mañana, y así se cumplió el sexto día. Aquí podemos ver que de versículo 3 al 31 registra una gran actividad creadora. Dios dijo, Dios vio... Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios estableció, Dios bendijo y Dios reposó. Esto es un Dios todopoderoso, activo en la creación. También hay un equilibrio. Los días 1 y 2 tienen una obra cada uno. El tercer día tiene dos obras distintas. Los días 4 y 5 tienen una obra cada una. El día 6 tiene dos obras distintas para enfatizar que los animales y que el hombre fueron creaciones distintas. Eso es bien importante. La progresión de Génesis capítulo 1 lleva la creación de la humanidad a la imagen de Dios, refiriéndose principalmente a la capacidad de justicia y santidad. Ni el universo ni la humanidad ocurrieron por mera casualidad Quizás hayas escuchado por científicos famosos que nosotros salimos de la nada O que estamos aquí por suerte Lo que nosotros los cristianos creemos, ¿verdad? Que Dios es eterno y que siempre ha estado ahí A Dios nadie lo creó, Él es eterno Y yo creo, ¿verdad? Que Él es el arquitecto perfecto Y que esto es, es su obra perfecta El universo, la tierra, los seres humanos Eso yo creo, ¿verdad? Que es el arquitecto perfecto, ¿ok? Entonces, Génesis capítulo 12, ¿verdad? Luego que vemos la creación, estamos estudiando, ¿verdad? El libro de Génesis, Dios escoge una familia para cumplir su plan. Y voy a hacer referencia a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice así, el Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Qué lindo es el Señor. Génesis 3 registra la caída del ser humano en el pecado lo que provocó el pecado en todos los seres humanos como si se hubiese transmitido ese pecado verdad, de, de Adán y Eva a nuestro ADN en los capítulos 3 al 11 vemos que la violencia y la corrupción llevan a la destrucción que causó el diluvio que Dios envió en tiempos de Noé que también está en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento después Dios prometió no destruir la tierra con un diluvio Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad continuó su marcha a la maldad. Necesitábamos una redención y la respuesta de Dios es el tema central del resto de las escrituras, cuál es la redención. El plan de redención comienza a tomar forma en el capítulo 12, cuando Dios escoge a Abraham para que fuera el padre, o sea, el primer patriarca, del pueblo del pacto, a través del cual el mundo entero sería bendecido con un salvador. Génesis 12 es un capítulo de transición que conecta a la humanidad con la familia de Abraham. Dios llamó a Abraham para comenzar una nación escogida que prepararía el camino para nuestro salvador que prepararía el camino para la simiente mayor de Abraham, quien es Jesucristo, quien bendecería al mundo. De ese punto en adelante, en la Biblia, estará presente el concepto del pueblo de Dios como simiente o linaje de Abraham. En Abraham se nos presentan los grandes conceptos de la fe, en Dios y la confianza personal en sus promesas. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra en Mesopotamia para ir a un lugar desconocido y que él había escogido para él y para su pueblo. Ese lugar era Canaán, mayormente el territorio que hoy conocemos como Israel. Pero Dios también le dio a Abraham una promesa. Se se convertiría el padre de una gran nación a través de la cual Dios mostraría su amor al mundo. Conocemos muy bien la historia de Abraham, pero debemos tener presente el panorama general. Abraham fue instrumento de Dios para la preparación del camino para Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento, todos los que sigan a Cristo sin sin ser identificados como hijos de Abraham, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 dice, Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado, lo que sucede es, No todos los que descienden de Israel Son Israel Tampoco por ser descendientes de Abraham Son todos hijos suyos Al contrario Tu descendencia se establecerá Por medio de Isaac En otras palabras Los hijos de Dios No no son los descendientes naturales Más bien Se considera descendencia de Abraham A los hijos de la promesa Dios escogió esta familia Para establecer y para cumplir su plan Dios había prometido hacer de Abraham el padre de una gran nación, sin embargo, en Génesis 21 lo muestra a él con 100 años de edad y a su esposa Sara con 90 años de edad, sin hijos y ancianos. Pero Dios milagrosamente les dio un hijo llamado Isaac, el nombre de Isaac significa risa, un recordatorio de la alegría que Isaac trajo a sus padres, Dios cumplió su promesa la promesa de dios perduró a pesar de los fracasos de su pueblo jacob el nieto de Abraham, es un gran ejemplo cuando se habla de jacob puede venir a la mente el engaño de saúl pero más tarde dios convirtió a jacob en un hombre de fe perseverante en génesis capítulo 32 versículos 22 al 31 el mismo señor en forma humana tuvo un encuentro con jacob y luchó con él muchos estudiosos creen que esa fue la aparición de cristo en el nuevo testamento esto fue realmente una lucha espiritual ya que jacob deseaba la bendición de dios él se aferró a dios aunque sufrió una dolorosa lesión su perseverancia resultó en un cambio de nombre a israel que significa uno que luchó con dios abraham isaac y jacob nos recuerdan que Dios diseñó un plan especial para redimir la humanidad. Luego perseveró ese plan en circunstancias imposibles y a través de individuos imperfectos. José, undécimo hijo de Jacob, hablando de Jacob, disfrutaba del favor especial de su padre. En la semana anterior, en el episodio 6, yo estuve predicando sobre José. Y hablé que José tenía 10 hermanos mayores que se llenaron de celos al ver ese trato especial de su padre, Jacob. Debido a esto, lo vendieron como esclavo en Egipto. Sin embargo, lo que comenzó como una historia trágica se convirtió en un hermoso relato del cuidado y la preservación de la promesa de Dios para su familia. Se convirtió en el supervisor, José, ¿verdad? En el supervisor de las provisiones de alimentos, en preparación a la hambruna que fue anunciada por medio de una profecía. Además, la terrible hambruna hizo que llevara a los hermanos de José a buscar desesperadamente comida. El versículo 7 es clave. De ese. Estamos en Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Gloria al Señor. Ese versículo 7 es clave. ¿Por qué? Porque Dios había concertado todas estas circunstancias para salvar la vida de las personas que José amaba. Y preservar ese linaje familiar. Voy a compartir esa lectura bíblica de Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 8. Gloria al Señor. 45, versículo del 1 al 8. Vale. a leerlo. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos Al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos, por favor acérquense les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Qué lindo es el Señor. Al salvar la vida de los descendientes de Jacob, Dios... También preservó su plan para la nación de Israel. Nada podría anular su pacto con Abraham y su plan para bendecir a toda la humanidad a través de sus descendientes. Aquí podemos ver cómo también Egipto fue parte de ese plan de Dios. Pero quiero leer en Génesis capítulo 46, versículo 1 al 7, donde presenta la conclusión de la historia de los patriarcas con el traslado de Jacob a Egipto. Y dice así. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Bezeba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y la hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Aquí vemos cómo presenta la conclusión de la historia, ¿verdad? Del traslado de Jacob a Egipto, donde escaparía de la hambruna y se reuniría con su hijo José, a quien Jacob creía que estaba muerto, ¿verdad? Como estábamos predicando la semana pasada. Cuando Jacob se trasladó a Egipto, su nombre ya había sido cambiado a Israel, un recordatorio de que era patriarca de una familia que Dios convertiría en nación. La descendencia de Jacob sería innumerable como la arena del mar. Dios estaba guiando a Israel paso a paso y se le pareció en una visión como el único Dios verdadero. Israel no debía tener miedo de ir a Egipto porque este era un paso necesario en el plan del Señor. El viaje de Egipto no fue lo solo para, fue para buscar ¿verdad? alimentos, sino para ma- un mayor propósito que Dios tenía para su pueblo. Y aunque en el futuro, verdad estudiando el Antiguo Testamento, los descendientes de Israel enfrentarían terribles pruebas y caerían en esclavitud, Dios nunca los abandonaría y así comienza a la historia en el antiguo testamento al estudiar génesis fácilmente podemos concentrarnos en los detalles sin embargo no debemos perder el mensaje central que dios creó todas las cosas y amó y ama a su creación y estableció un plan de redención para ti amigo que me estás escuchando en esta hora nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Voz de Alerta Ministry mi Restaurando al Caído. Corazón,
1: sé el monte al correr, la fuente al beber, eres mi canción. Fue de mi corazón, sé la sombra Refugio encuentre hoy, Él es mi canción. No es? Dios, bueno, Dios, bueno.